0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cobín, y hoy te traigo un episodio hablando de un tema que, bueno, últimamente me lo habéis preguntado muchas personas y lo he estado comentando con algunas alumnas, entonces me ha parecido interesante eh, traerlo hoy a nuestro queridísimo podcast, eh, y es específicamente sobre... Cómo potenciar el trabajo de la resistencia y la fuerza dentro de los entrenos de flexibilidad, no tanto fuera, pero sobre todo mmm, voy, vamos a hablar un poquito del tema de la eh, flexibilidad pasiva y la flexibilidad activa. Os pongo un poquito en contexto. Resulta que en Cabin Infinite, en las clases semanales este mes, estamos trabajando el speed frontal. Y, y estoy metiendo muchos ejercicios de flexia activa porque muchas de las alumnas que tengo pues vienen de las acrobacias aéreas, del pole dance y demás y ahí realmente sí que necesitan pues unos splits inmensos y maravillosos, pero no en el suelo, los necesitan en el aire. Entonces, lo más importante es trabajar la flexibilidad de manera activa porque si no pueden tener un over split en la silla pero eso no garantiza que luego en la barra lo puedan tener o que luego, por ejemplo, colgadas de una tela o del aro lo puedan tener. Necesitan un rango activo. Y me he dado cuenta de que hay una gran descompensación y muchísima diferencia en, eh, en, la, en, bueno, en el ángulo, por ejemplo, de movilidad de cadera y en la capacidad, por ejemplo, de flexión de cadera y de extensión de cadera. Simplemente recordatorio. La pierna de delante está en flexión de cadera y la pierna atrás en el split está en extensión de cadera. Pues no es lo mismo la flexión y la extensión de cadera que tenemos ayudándonos, por ejemplo, en el suelo y en la gravedad, que cuando estamos boca abajo, por ejemplo, en un handstand, ahí requiere, bueno, requerimos de activar al máximo esa musculatura flexora y extensora de cadera para ser capaces de mm, aumentar el ángulo de esa apertura. Así que, eh, eh, sobre todo, se si me había ocurrido que podía ser una buena idea basar un poquito el episodio de esta semana en esto, porque me habéis preguntado a muchas personas, ¿no? Que cómo se puede mejorar. Entonces, para ser capaces de mejorarlo, antes veía importante eh, hablar un poquito sobre la base. ¿Cuál es la base? Pues que conozcamos un poquito realmente también a qué se debe esa diferencia y, y sobre todo, que nos quedara claro el concepto de fibra muscular. No sé ahora yo si te preguntara, ¿no?, qué es la fibra muscular, si me sabrías responder, pero quiero que te quede muy claro con este podcast, ya sabéis que siempre intento explicarlo todo de manera muy sencilla y entendible para todos y para todas, así que a nivel muy, muy simple, la fibra muscular es la célula muscular, es la unidad muscular. Es, una, es curioso, ¿no? Porque cuando oyes fibra muscular tú no piensas que es una célula porque es larga y, y bueno, básicamente larga y cilíndrica. Iba a decir, pues sí, es, es larga, ¿no? Entonces siempre que pensamos en célula nos imaginamos una bolita, algo circular, como mucho un poquito ovalado, pero la fibra muscular es una célula muscular. Entonces, para que sepas un poquito de dónde viene, tenemos nuestro músculo. El músculo se divide en fascículos, que son como tubitos. Y dentro de cada tubito hay tubitos más chiquitines, que son las fibras musculares, que son nuestras células musculares. Dentro de las células musculares están las miofibrillas. Y a partir de ahí ya es un proceso un poco más complejo, pero esta es más o menos la clasificación más simple. Entonces, tenemos distintos tipos de fibras musculares. Tenemos las fibras musculares tipo 1 y las fibras musculares tipo 2. Dos. existen distintos tipos también dentro de las fibras musculares tipo 2 no voy a entrar en detalle hoy pero sí que quiero que te quede claro la diferencia entre las fibras tipo 1 y tipo 2 las fibras musculares tipo 1 son fibras de contracción lenta es decir aguantan durante mucho tiempo el trabajo o se tardan mucho en fatigarse una gran resistencia a la, fa a la fatigabilidad pero eh, eso tiene que ser un trabajo de baja intensidad y por lo contrario, las fibras tipo 2 son fibras que se les llama de contracción rápida. Se eh, generan energía de manera muy rápida y sobre todo responden cuando es un entrenamiento de velocidad, de potencia... ¿Cuál es la parte mala? Pues que se fatigan muy rápido. Es decir, las fibras tipo 1 pueden aguantar trabajando durante mucho tiempo a una intensidad baja y las fibras tipo 2 pueden actuar en una intensidad muy, muy, muy alta, pero durante poquito tiempo. Por ejemplo, serían las que se utilizan en deportes como el atletismo, el fútbol, todo lo relacionado con sprints, por ejemplo, los levantamientos de peso también, eh, los saltos, crossfit, pues ahí se trabaja mucho las fibras tipo 2. Eh, unido con esto, eh, me parecía importante también eh, comentaros ¿no? que un músculo puede tener... Eh, una combinación de distintas fibras musculares, es decir, no es en plan, sí, mi bíceps eh, solo tiene fibras tipo 2, mi, mi cuádriceps es de fibra, no, dentro de una misma musculatura podemos tener fibras de distintos tipos, de tipo 1, de tipo 2 y demás. Entonces, eh, la proporción de fibras es muy curioso pero va... bueno no sé si es muy curioso, a mí al principio me lo pareció, varía mucho en función del individuo no solo de lo típico ¿no? que es el sexo y la edad, sino también por ejemplo del tipo de entrenamiento que haga a lo largo de su vida, en función de tú el tipo de deporte que trabajes vas a ir acumulando en tu musculatura más mayor proporción de fibras tipo 1 o mayor proporción de fibras tipo 2, es que es curiosa la cosa ¿eh? Entonces, eh, diferencias, eh, por ejemplo, en el sexo, pues se ha visto así en estudios globales que las mujeres normalmente tienen mayor proporción de fibras tipo 1 y los hombres mayor proporción de fibras tipo 2, es decir, a las mujeres tienen por el mero hecho de ser mujer mayor predisposición a que se les den bien deportes relacionados con la resistencia, con el aguantar durante mucho tiempo con una intensidad más bien baja moderada y los hombres tienen mayor facilidad con todo tipo de ejercicios o deportes que requieran velocidad y potencia, es decir, eh, intensidades más altas pero en cortito tiempo. Eso lo ha arraigado a lo que por el mero hecho de ser mujer o hombre nuestro cuerpo pues ya va va a nacer con una proporción X. Luego, eh, diferencias a raíz de la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, va disminuyendo la proporción de fibras tipo 2. Es decir, va disminuyendo esa proporción de fibras relacionadas con la velocidad y la potencia. Pero... Algo importante que me parecía a mí destacar es que se ha visto esto en los estudios, pero yo creo que también es a raíz del tipo de deporte que se suele hacer cuando somos más mayor, mayores. ¿no? Por lo general, a medida que nos hacemos mayores, ahora sí que se está defendiendo un poquito más y poniendo un poquito más de moda, que es importante el trabajo de la fuerza, pero mmm, hace mucho, ¿no? O sea, tú te imaginas a tus abuelitos mmm, ahora con 90 años, mmm, hace 50 años, ¿Haciendo fuerza? Pues no, normalmente la gente de 90 años hace mucho tiempo pues no hacía no entrenamiento de fuerza ni nada por el estilo, de hecho incluso a los 50 años ya es como que se olvidaba un poquito no del cuidado del cuerpo y de mantener un cuerpo fuerte y sano y veloz y potente, pues eso también hay que decir que se ha visto esto en los estudios pero yo creo que también eh, puede haber ¿no? un una bajada de la proporción de las fibras tipo 2, pero también yo creo que hay un factor social y es porque se deja de entrenar ese tipo de disciplinas. Entonces, a raíz de, bueno, relacionado con esto, eh, el tipo de actividad física que tú haces va a variar mucho en cuanto a la proporción de fibras tipo 1 o tipo 2. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento... Podemos también eh, diferenciar entre dos tipos de musculatura, la de musculatura fásica y la musculatura tónica. No sé si estás familiarizada o familiarizada con estos términos, pero quiero repasarlos para que quede bien claro. La musculatura tónica es sobre todo esa musculatura con mayor proporción de fibra tipo 1 y está relacionada con sobre todo mantener posiciones estáticas durante mucho tiempo. No sé a qué te suena esto, para mí me suena a yoga. Eh, es la musculatura tónica es esa más de mm, estabilización, más de sostener posiciones eh, en cambio, la musculatura fásica tiene una mayor proporción de fibras tipo 2 y está relacionada con gestos rápidos y explosivos. Todo lo que viene siendo pues eso, saltos, carreras, levantamientos rápidos, circuitos, cositas así. Entonces, en función de la proporción de fibras tipo 1 o 2, podemos diferenciar en nuestro cuerpo musculatura fásica y o tónica. ¿Por qué esto es importante? Porque mmm, no solo cuando bueno eso nos ayuda a diferenciar las disciplinas ¿no? y a saber ¿Qué nos va a demandar más esa disciplina de nosotros? Por ejemplo, nos metemos en una clase de yoga o pilates. Pues hay que tener claro que ahí vamos a tener que reclutar más la musculatura tónica, la de estabilización porque si esa musculatura tónica no está a punto y es funcional, vamos a tirar de musculatura fásica y no es su trabajo. Y ahí, por ejemplo, muchas veces es cuando llegan las contracturas y llegan las lesiones. Así que es importante mantener, si hacemos disciplina, que, re, que requieran eh, sostener, por ejemplo, posiciones durante mucho rato, movimientos lentos, muy pausados, controlados, eh, la musculatura tónica tiene que estar funcional y activa. Y luego también eh, es importante el equilibrio entre ambas y aquí es un poquito donde quería llegarlo, pasa que es que antes me parecía importante hacer esta introducción un poquito más de, no sé, más de fisiología, por decirlo así, eh, lo ideal sería tener un equilibrio entre ambas entre ambas musculaturas. Sí que es cierto que, claro, que depende de las disciplinas que hagamos, ¿no? nuestro cuerpo se decantará por un lado o por el otro, pero en la medida de lo posible es importante un equilibrio, porque al final eh, muchas cosas no nos van a salir, y lo digo por experiencia, porque tenemos una descompensación en este sentido. Te voy a poner ejemplos. Antes no he puesto un ejemplo más de piernas Pues voy a poner uno de espalda Alguien quiere, por ejemplo Trabajar los dropbacks Pero no es capaz de bajar de manera lenta hacer esa extensión de espalda de manera excéntrica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, también le falta fuerza para hacer flying cobras. El flying cobra es un drop back, pero de manera horizontal en el suelo, ¿no? Pues ahí haría falta, claramente, un trabajo de reclutar esas, eh, esa musculatura fásica, esa musculatura más explosiva y también... Eh, aumentar seguramente proporción de fibras tipo 2 ¿por qué? porque uno de los ejercicios más útiles para mejorar los dropbacks y las flying cobra son por ejemplo las extensiones de espalda alta y ya te, ya te adelanto que es un, un ejercicio explosivo es un ejercicio en el que se necesita potencia velocidad no tanto, pero sí potencia luego y así que añadamos, añadimos una pausa y una isometría pero la fase concéntrica también es importante en el trabajo de la contorsión que es, eh, y es esa, las fases concéntricas son esas fases donde se necesita un poquito más de, de garra y de sangre en las venas, no siempre hacerlo todo lento. Pues ahí necesitaríamos eh, también tener al menos un poquito de trabajo de fibras tipo 2 para poder hacer esto, porque la musculatura tónica no nos va a llevar a eso. Yo, por ejemplo, lo he visto también en muchas personas que tienen. Eh, Mucha profundidad en la espalda, por ejemplo, tienen un catching, pero cuando se suelta la mano salen disparadas como un tirachinas. Un catching, para quien no lo sepa, es haciendo un puente, pues te agarras los tobillos, sean antebrazos o sea, sea un puente normal. ¿No? Entonces, ahí haría falta esa parte de activa. Entonces, en el mundo de la flexibilidad, cuando hablamos de flexibilidad activa, ahí entra en juego el reclutamiento de fibras tipo 2 y el trabajo de nuestra musculatura fásica. Así que hoy eh, voy a darte algunos consejitos para poder añadir un poquito de trabajo de velocidad y potencia dentro de, entre de tus entrenamientos de flexibilidad. Uno de los primeros consejos es que tengas un entrenamiento de flexia activa. De fuerza y de potencia fuera de tus entrenamientos de flexibilidad, al menos uno de verdad que te va a ayudar mucho que tú trabajes, eh, por ejemplo, con pesas, tanto tronco superior como tronco inferior, y no solo con pesas, por ejemplo, también calistenia, que es con el propio peso corporal, ¿no? Pero el trabajo de flexiones, el trabajo de dominadas, el en una barra es algo absolutamente maravilloso, eso te va a ayudar mucho de cara a eh, desarrollar un poquito más de fibras tipo 2 en el tronco superior. Y luego también el trabajo con pesas, por ejemplo, de eh, hip thrust, puente de glúteo, zancadas, sentadillas búlgaras, pesos muertos, pues todo esto, aparte de trabajar la salud a nivel de tus tendones, porque ya sabes que los tendones solo se trabajan con las fases excéntricas e isométricas, eso nos va a ayudar mucho, encima con peso aún mejor, pues vamos a mmm, garantizar al menos un. Um, algo de correcta funcionalidad de nuestras fibras tipo 2 y, y tener un, un poquito de digamos que es como una especie de seguro tú que tú tengas ese, esa base de trabajo de fuerza y de potencia te va a ayudar de cara a cuando hagas otro trabajo, por ejemplo en yoga en contorsión y demás eh, que en posiciones las que se requiere de velocidad de potencia y de empuje lo tengas es lo que te va a ayudar, porque luego es lo que nos pasa, que nos ponemos a hacer trabajo de lanzamientos, el cuádriceps se nos agarrota, la musculatura colapsa, nos fatigamos muy rápidamente, por eso, porque tenemos muy poca proporción de estas fibras o están muy débiles. Y, y hay muchas otras cosas que no podemos hacer porque requieren de que lleguemos a ese punto, ¿no? Por ejemplo, un lanzamiento cogiéndote la pierna, si tú no tienes unos flexores de cadera fuertes, no vas a ser capaz de cogerte la pierna, aunque tengas un over split. Como puedes ver, soy muy fan de añadir el entrenamiento de fuerza. y Estoy haciendo publicidad porque de verdad que es importante en este mundo y está muy marginado. Entonces, otros consejitos. Este era pues añadir un entrenamiento al menos un día a la semana de trabajar tu fuerza y tu potencia fuera del entrenamiento de flexibilidad. Pero algunos consejos que puedes hacer para añadirlo dentro de tu entrenamiento de flexibilidad, por ejemplo, uno de mis favoritos son añadir lanzamientos. Los lanzamientos se pueden hacer sin nada, se pueden hacer con lastre, es decir, con pesas tobilleras o se pueden hacer con bandas de resistencia. Honestamente yo empezaría con nada, luego con las bandas y ya luego con las pesas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos ponemos vemos, pesas tobilleras eh, hay muchísimo descontrol. Normalmente. Mucho descontrol, el cuerpo se zarandea. entonces necesitamos antes eh, estabilizarlo mejor. Así que todo tipo de lanzamientos frontales, laterales, traseros, eso una maravilla, nos va a ayudar muchísimo a ganar ese punto de potencia esa chispita de potencia y velocidad que a veces la necesitamos por ejemplo en un kick up, en un handstand si tú no tienes lanzamiento fuerte no lo vas a poder hacer, así que te va a facilitar mucho el trabajo, te lo aseguro luego el, el añadir aguantes isométricos en las posiciones a nivel de flexibilidad activa también te va a ayudar, es decir, imagínate te haciendo un split, pues prueba a sacar las manos y sostente con la contracción mantenida de tu musculatura, Est los aguantes isométricos sí que es cierto que reclutan fibras tipo 1, no fibro de fibras tipo 2, pero es un, es, un tipo de, es un tipo de ejercicio que también tiene que ver con la flexibilidad activa y aunque sea más de fibras tipo 1, nos va a ayudar mucho porque no es lo mismo eh, estar constantemente apoyando las manos en los bloques que ser capaz de quitarlos y ver de verdad si tú tienes rango activo en el cuerpo para sostener las posiciones. Luego, las fibras tipo 2 también entrarán en juego cuando hagamos, por ejemplo, pequeños ajustes en las posiciones y las fibras tipo 1 ya estén ahí trabajando a tope, pues en ese momento el cuerpo dirá ¡hey! fibras tipo 2, ayúdame, por ejemplo, a hacer esta transición de mover las manos o de mover las piernas o pequeños ajustes y colocaciones de la postura! Luego, eh, jugar con los tiempos eso es algo que a mí me gusta mucho y hay ejercicios en que va muy bien por ejemplo, jugar con hacer una bajada lenta y luego una subida rápida por ejemplo en unas cobras, ¿no? en unas extensiones de espalda alta, puedes hacer una subida rápida, trabajas ahí la potencia y luego una bajada lenta, que trabajas la, la, la bajada excéntrica, pues ahí estarías trabajando las dos fibras en la fase excéntrica las fibras tipo 1 y en la subida rápida las fibras tipo 2 lo mismo por ejemplo en un split ¿Tú imagínate estar haciendo un split con el pie encima de un foam roller, pues bajas lento haces un aguante isométrico trabajamos fibras tipo 1 y luego subes rápido, trabajas fibras tipo 2 eso es un, una manera también de empezar a añadir más flexibilidad activa en tus entrenamientos mm, algo que podría estar bien, yo lo, más bien lo hago poco esto, pero si vienes de una bueno, te interesa más una disciplina modo patinaje artístico o gimnasia rítmica o artística, sí que por supuesto pues añadiría los pliométricos los pliométricos son los ejercicios eh, básicamente son saltos y son a tope de fibra tipo 2 y eso pues eh, de nada te va a servir eso, tener un oversplit si tú no eres capaz, por ejemplo, de saltar muy alto o de ser capaz de saltar con tus piernas abiertas. Pues el trabajo pliométrico si tú vienes de, unas de, de, de este tipo de disciplinas no, es, es absolutamente innegociable, vale también sería importante que lo añadieras. Luego, por último, dentro del entrenamiento de flexibilidad también puedes añadir ejercicios de fuerza. No va a ser un entrenamiento de fuerza como tal, pero, por ejemplo, tres series de flexiones y tres series de... Zancadas, ya sería al menos un ejercicio de tronco superior, un ejercicio de tronco inferior, en el cual estás reclutando fibras tipo 2 y te va a ayudar luego a estar más calentita para el entrenamiento, seguir trabajando. Yo, muchísimas veces en formaciones que he hecho, eh, sobre todo de contorsión, nos han hecho hacer flexiones de todo tipo y lo que vamos a hacer era mmm, chest stands y equilibrios en antebrazos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque haber ya, por ejemplo, activado y reclutado esas fibras tipo 2, luego te va a garantizar que en posiciones estáticas de equilibrio, en donde eh, sobre todo trabajen fibras tipo 1, las fibras tipo 2 también estén activas de cara a esos ajustes y transiciones que te he comentado antes. Así que esto era un poquito lo que te quería comentar hoy. Eh, seguir destacando la importancia del entrenamiento de fuerza, diferenciar entre la velocidad pasiva y activa, por haberte puesto algunos ejemplos y que te quedara bien claro de que nuestras fibras musculares son las células de nuestra musculatura, la unidad funcional que existen distintos tipos de fibras musculares a su vez que existen distintos tipos en función de la proporción tenemos distinto tipo de musculatura que va a depender mucho el sexo que seamos pero sobre todo va a depender el tipo de entrenamiento que hagas para desarrollar unas u otras y esto es un factor que deberíamos tener en cuenta que lo ideal es tener un equilibrio para no ir cojos ni cojas de nada y por supuestísimo, para evitar también lesiones. Así que espero que te haya gustado, que te parezca interesante, yo es que soy muy friki de estas cosas, que hayas aprendido cositas y ya sabes que me encantará saber tu feedback, ¿vale? Un súper abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un besito.